0: Lăudați să fie în numele Domnului! Previților, aș dori în această seară să privim puțin în Evrei, capitolul 12, continuăm într-o măsură să vorbim despre recunoștința noastră față de Dumnezeu. Sunt multe cerințe ale vieții de credință. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem, în primul rând, pentru că fac parte din credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, dar de asemenea pentru că ele aduc beneficii spirituale vieții noastre. Pentru că prin ele putem continua viața de credință și ne putem duce mântuirea până la capăt. Și mulțumirea și recunoștința este un adevăr de căpătâi al vieții de credință. În Evrei în capitolul 12, de la versetul 18, ni se vorbește de modul în care ne putem apropia de Dumnezeu. Când vorbim de apropierea de Dumnezeu, trebuie să înțelegem, să fim conștienți de cine ne apropiem. Ne apropiem de nemărginit, ne apropiem de infinit. Ne apropiem de tot puternic, ne apropiem de tot știutor, ne apropiem de omniprezent. Adică este pretutinde că ne apropiem de Dumnezeu. Spune Nevrei Evrei 12 cu 29, ne apropiem de un foc mistuitor. Și fiind conștienți că ne apropiem de Dumnezeu, de Creatorul nostru și al tuturor lucruri. Destăpânul, proprietarul, suveranul întregului univers. Primul rând vedem lucrul acesta ca o mare binecuvântare, ca un mare privilegiu. Apropierea de Dumnezeu este o favoare, este un privilegiu. Când putem să stabilim raporturi, să ne întâlnim sau să vorbim cu o persoană importantă din lumea asta, suntem încântați, ne lăudăm la toți cunoscuții noștri. Eu îl cunosc pe Cutare, eu am vorbit cu Cutare. Suntem entuziasmați să cunoaștem oameni importanți. Dragii mei, cât de mult ar trebui noi să ne lăudăm că Dumnezeu, că ființa supremă a lumii văzute și a lumii nevăzute. Ne întinde toiagul bunăvoinței Lui și ne primește în prezența Lui. Acesta este privilegiul apropierii de Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu a însemnat multe lucruri de-a lungul timpului. În vechime, în timpul lui se spune evrei 12 cu 18, oamenii s-au apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc de negură, de întuneric, de furtună, de sunetul de trâmbiță, de glasul care vorbea în așa fel, că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Versetul 21 spune că e o priveliște înfricoșătoare. Și ascultați, până și Moise a spus, sunt îngrozit și tremur. Și acum cuvântul lui Dumnezeu spune, voi nu vă apropiați de această priveliște, de această imagine. Vorbi de privilegiul apropierii de Dumnezeu. Ce important este să prețuim apropierea de Dumnezeu când venim la biserică, când ne așezăm pe nu, când citim scripturile. Dar nu este doar un privilegiu, e o imagine, e o priveliște. Trebuie să contemplăm, să cunoaștem. De cine ne apropiem noi? Doar pentru că nu este foc și negură și întuneric și furtună și glasul care vorbește și priveliștea care este înfricoșătoare, să nu avem impresia că în vremea aceasta de har, când ne vorbește blând al lui Dumnezeu, când ne cheamă dragostea lui Dumnezeu la pocăință, când ne cheamă bunătatea lui Dumnezeu la pocăință, să nu avem impresia că nu mai e un Dumnezeu la fel de mare ca atunci. Suntem chemați să ne apropiem de cine? Sunt două imagini importante. Priveliște aceasta a de Dumnezeu cuprinde două imagini. Mai întâi comunitatea. Nu suntem singuri, nu ne apropiem singuri de Dumnezeu. Ascultați de ce și de cine ne apropiem noi. Versetul 22. Ci va ați apropia de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor parte din comunitatea închinării noastre sunt îngerii. Să nu vă supărați pe mine că nu vorbesc în mod condescendent. Nu insult pe nimeni, dar dacă ai venit în seara aceasta la închinare, la 39-39 West Divan, doar cu o ăștia de carne și te uiți în stânga și în dreapta și vezi niște oameni Nu vezi destul. Mă rog pentru tine să-ți deschidă Dumnezeu ochii inimii, să vezi cine este aici. Aici este adunarea în sărbătoarea îngerilor, frate și surori. Cu ochii aceștia nu vedem, cu ochii credinței vedem, e priveriștea comunității. Că am intrat în prezența lui Dumnezeu, unde e Dumnezeu prezent, e prezentă comunitatea Lui. Și comunitatea Lui este formată din îngeri. Îngeri care urcă și coboară, duc rugăciuni și vin cu răspunsuri. Înger care protejează, care tăbărăsc în jurul celor ce iubesc pe Dumnezeu. Am studiat într-o zi aspectul acesta al îngerilor. Foarte adevărat că noi nu ne închinăm la îngeri și noi nu ne rugăm la îngeri. Dar să știți că Dumnezeu are armate știri minunate de îngeri care vin să privească Harului Dumnezeu, care sunt fascinați de Harului Dumnezeu și care îndeplinesc, spune cuvântul Lui Dumnezeu, slujbe pentru poporul Lui Dumnezeu, pentru copiii Lui Dumnezeu, au însărcinări speciale de adus la îndeplinire pentru binele nostru, pentru protecția noastră. Când ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem de comunitatea Lui Dumnezeu, formată din îngeri, apoi, versetul 23, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Atenție! Noi suntem biserica celor întâi născuți, dar suntem o biserică în forma ei locală. Știți că din punct de vedere spiritual atunci când ne apropiem de Dumnezeu, nu ne apropiem doar de biserica locală, nu doar unii de alții, ci de copiii lui Dumnezeu care sunt scriși în ceruri, toți copiii lui Dumnezeu al căror nume este scris în cartea vieții, sunt parte din comunitatea lui Dumnezeu pe care o întâlnim atunci când intrăm în prezența lui Dumnezeu. (coughs) Și dumneavoastră Probabil credeți că din punct de vedere spiritual, timpul ne separă unii de alții. Nu atunci când intrăm în prezența Lui Dumnezeu. Când intrăm în prezența Lui Dumnezeu, este o întâlnire spirituală desăvârșită. Spune aici, în, versetul, în partea a doua, versetul versetului 23, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, Că Dumnezeu e în centrul tuturor lucrurilor și acuscultați de duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți. Știți ce înseamnă asta? În comunitatea lui Dumnezeu nu există vii și morți. În comunitatea lui Dumnezeu nu există secolul 1 și secolul 21. Când intrăm în prezența lui Dumnezeu, unde sunt sufletele? Unde sunt ducurile celor care au fost făcuți desăvârșiți? Noi suntem încă desăvârșiți acum? Încă suntem în drum spre desăvârșire. Știți cine sunt desăvârșiții lui Dumnezeu? Cei făcuți desăvârșiți sunt cei care și-au încheiat alergarea aici pe pământ. Știți unde sunt ei? Sunt în prezența lui Dumnezeu. Ei fac parte din comunitatea închinării noastre. Când ne apropiem de Dumnezeu și citim evrei, capitolul 11, lista oamenilor care l-au biruit pe diavolul, care au biruit lumea, care au biruit necazurile, care s-au biruit pe ei înșiși și care au ajuns să împrățișeze eternitatea în prezența lui Dumnezeu. Asta este comunitatea. cu care intrăm în părtășie în prezența Lui Dumnezeu? Dragii mei, iată de ce trebuie să fim atenți atunci când venim la adunare. Pentru că intrăm în părtășie cu îngerii, de asta spune cuvântul Lui Dumnezeu că femeia trebuie să aibă capul acoperit la închinare din pricina îngerilor. Și aici e vorba de multe lucruri, nu avem timp să intrăm acum în toate amănuntele acestea. Nu datorită culturii americane, nu datorită culturii orientale, nu datorită altor lucruri, din pricina îngerilor care sunt prezenți în închinarea noastră, Cuvântul lui Dumnezeu spune că e o poruncă pentru surori, pentru femei, să se roage sau să proocească cu capul acoperit, închinarea deliberată, intrarea în prezența îngerilor presupune împlinirea acestei porunci. Nu datorită mie. Dar dacă ochii credinței nu-ți sunt deschiși să vezi îngerii și să asculți cuvântul lui Dumnezeu care spune că din pricina lor trebuie să împlinești această poruncă, nu îți dezonorezi doar bărbatul care este capul tău și trebuie să-i porți semnul stăpâniei. Nu îl dezonorezi doar pe cuvântul lui Dumnezeu care poruncește, ci pe însuși Dumnezeu și armata, știrea de îngeri care a venit să fie prezentă la închinarea bisericii. de deci trebuie să fim atenți când venim în prezența lui Dumnezeu. Iată, comunitatea, în primul rând de sus. Versetul 24, dar acum ascultați, a doua imagine pe care o vedem când intrăm în prezența lui Dumnezeu nu este doar locul Muntele Sionului, cetatea, Ierusalimul Ceresc, nu doar comunitatea îngerilor, a bisericii universale, a sfinților, a celor neprihăniți făcuți de sfârșit, a lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar a doua imagine este imaginea crucii Domnului Isus Hristos. În versetul 1 până la 3, spune și noi de ar fi că suntem înconjurați de un or așa de mare, de martori, pe care trebuie să-i vedem. Priveliște aceasta a comunității trebuie să fie în fața unor ochi spirituali deschiși, care văd comunitatea asta de martori. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și acum, ascultați versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Da, fraților, am o rugăminte la dumneavoastră. Uitați-vă la Domnul. Unde este? Unde îl vedeți? nu-l avem pictat pe un perete, nu e niciunul dintre noi cu ochii ăștia. Nu-l poți vedea. De asta am zis să ne deschidă Domnul ochii spiritual, că trebuie să-l vedem pe Hristos. Uitați-vă! Țintă la căpetenia și săvârșirea credinței noastre, adică la Iisus și acum... Cum să-l vedem pe Hristos? Apostolul Pavel spunea: N-am vrut să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, disprețui rușinea și-a de la dreapta scaunului de Domnia lui Dumnezeu: Uitați-vă, dar a mintea asta înseamnă că ai o imagine, o priveliște de privit la Cel ce-a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. În Galaten, capitolul 3, versetul 1, unor oameni care s-au depărtat de această imagine a Domnului Iisus Hristos spune, O, Galaten, nechipzuiți! Cine va ferme pe voi... Înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit sau pictat Iisus Hristos ca răstignit. Ca să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos, nu trebuie să te duci la cinematograf. N-am văzut și n-am să văd niciodată patimile lui Iisus. Eu n-am nevoie de un actor cu imaginație să-mi îl zugrăvească pe Hristos. Eu n-am nevoie de un film să-mi schimbe viața. Una dintre cele mai ispititoare și mai deranjante expresii pe care le-am auzit când a fost lansat filmul ăsta, ieșau pocăiți de o viață din cinematograf. Și spunea, mi s-a schimbat viața? în sfârșit am văzut! Vai de tine, dacă trebuie să te uiți la un film ca să-l vezi pe Hristos răstignit, înaintea cărora a fost zugrăvit prin cuvânt și văzut prin credință. Prin credință. Mai superior suntem noi, pocăiții din secolul XXI. Amărâția din primul secol, care n-au avut picturi și imagini și filme. până l au văzut pe Hristos și nu l-au înțeles pe Hristos. Ce evangelizare a făcut Pavel în toată lumea fără să ducă cu filmul Isus. Ora, dacă îl văd oamenii să vezi cum imediat înțeleg jertfa Domnului Isus Hristos. Spuneți-mi, cum arată creștinismul de astăzi, care a văzut și cele 10 porunci, care a văzut și filmele Iisus cu droaia, care au văzut și patimile care le-au văzut pe toate, dar ochii credinței nu li s-au deschis niciodată să le fie zugrăvit Hristos prin credință și prin cuvânt. Imaginea asta, este văzută când intrăm în prezența Lui Dumnezeu, când închidem ochii de carne și deschidem ochii sufletului, pentru că imaginea aceasta ne-a fost pictată, zugravită, nu cu pensula și nu cu imaginele, ci ne-a fost zugrăvită prin credință și prin propovăduire. Iată, dar asta este priveliștea apropierii de Dumnezeu. Am vorbit de privilegiul apropierii de Dumnezeu. Ce mare har, ce mare favoare! Priveliștea, ce vedem noi când ne apropiem de Dumnezeu? Și în al treilea rând, principiile apropierii de Dumnezeu. Și vreau să mă opresc la unul dintre ele. Doar am să le menționez pe celelalte. Primul principiu al apropierii de Dumnezeu, Evrei 11, 1 la 6, este prin credință. Și cine se apropie de El, trebuie să creadă că El este. Al doilea principiu al apropierii de Dumnezeu este pacea, Evrei 12 cu 14, unde spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. De ce mulți nu-L văd pe Domnul? Pentru că n-au pace. Și de ce n-au pace? Pentru că n-au Sfințire, că următorul principiu al apropierei de Dumnezeu este sfințirea. Cuvântul Domnului spune că temelia tare, nezguduită a împărăției lui Dumnezeu are pe cetea aceasta Domnului, cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și cine rostește numele Domnului trebuie să se depărteze de fără de lege. În vechime poporul trebuia să se sfințească ca să se apropie de Dumnezeu. Astăzi poporul trebuie să fie sfânt, ca să se apropie de Dumnezeu. Iată credința, pacea, sfințirea, ascultarea. Versetul 25 din Evrei 12, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Dumnezeu ne vorbește și noi trebuie să ascultăm când te apropii de Dumnezeu. Nu te apropii ca să-L informezi? Știți că s-au apropiat unii să-L informeze ce s-a întâmplat cu galilenii cărora le amestecat, pilat sângele cu sângele jertfelor lor. Aaaa, vești vechi, Domnul știa că a căzut un turn în Siluam și a murit 18 inși. El are veștile cele mai noi. Nu ne apropiem să-L informăm pe Dumnezeu. Ne apropiem să ne vorbească și să-L ascultăm. Să ne apropiem cu un de ascultare. Apoi, evlavie și frică. Evrei 12 cu 28. Frica, evlavia, pioșenia, atitudinea cu care ne apropiem de el. O închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Închinarea trebuie să ne apropiem, să ne închinăm. Dar... Unul dintre principiile apropierii de Dumnezeu este mulțumirea, recunoștință. Aici cuvântul Domnului spune, fiindcă am primit, versetul 28, fiindcă am primit, dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Dragii mei, când intrăm în prezența lui Dumnezeu, murmurul, cârtirea, nemulțumirea, de cele mai josnice atitudini cu care ne putem apropia de Dumnezeu. E adevărat că nu toate sunt perfecte aici pe pământ, dar toate sunt în mâinile unui Dumnezeu perfect și scopul lor este să ne perfecționeze, să ne desăvârșească. Ăsta este scopul lor. Am răsfăit zilele acestea printre programele mai vechi de Thanksgiving. Am și uitat, în urmă cu mai mulți ani, am scris câteva versuri, chiar în săptămâna de Thanksgiving. În timp ce pregăteam un mesaj, punctele din mesajul respectiv le-am transformat în câteva versuri. Nu sunt multe, aș vrea în această seară să închei citindu-vă aceste versuri, luând aminte la ele, înțelegându-le și trăindu-le într-o viață de mulțumire. Dar mulțumirea nu este doar o formă de politețe când intrăm înaintea lui Dumnezeu, este o formă de conștiență, de înțelegere. Și de ce? Și cât de des și cât de mult trebuie să-i mulțumim pentru toate lucrurile? pentru că trebuie să ne aducem aminte, inclusiv de rugăciunile pe care nu ni le ascultați, să-i mulțumim și pentru ale. Că nu știm dacă mai eram unde suntem, dacă ne asculta nouă toate rugăciunile. (coughs) Ascultați! Îți mulțumim, o Sfânt Părinte, de toate câte ni le-ai dat, și aducându ne aminte rostim. În veci fii lăudat! Dar n-așteptăm acum primirea și doar apoi să-ți mulțumim. Crezând, rostim și mulțumirea chiar înainte să primim. Când rugăciunile spre tine le îndreptăm și nu primim, E spre un și mai mare bine. Ne înțelegând, îți mulțumim. Și nu cârtim când greu se pușul. Smeriți ne ajută ca să fim. Prin har ne e ușor urcușul. Te ascultăm și îți mulțumim. De toate lucrurile, Tată. Văzute nevăzute știm că în veșnicia ta odată ne o aduna să-ți mulțumim n aș vrea să începem în seara aceasta să începem în seara aceasta mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile dar mai mult decât orice mai presus decât orice pentru privilegiul apropierii de el pentru că ne-a dat o împărăție care nu se clatină. Uitați și vă vă rog frumos în jurul dumneavoastră că toate se zdruncină din temelii. Nu simțiți cum începe să cadă în jurul vostru molozul, cum începe să se ruineze toate instituțiile umane, cum se frământă popoarele. Nu observați America cum se zgârție, observați cum se schimbă lucrurile în lume spre rău, cum se zdruncină tot ceea ce este uman și nu simțiți cum rămâne în picioare, neatinsă, nezguduită, neclătinată și va rămâne pentru eternitate împărăția lui Dumnezeu. Că El își zidește biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. Și că noi, prin dragostea Lui, suntem mai mult decât biruitori atât atâta vreme cât rămâi pe teritoriul împărăției lui Dumnezeu și câtă vreme ființa ta este teritoriul împărăției lui Dumnezeu, cum nu se clatină nimic din ce este al Domnului, nu te vei zdruncina și nu te vei clătina nici tu. Atunci când îi aud pe credincioși, sub poverile vieții, sub problemele vieții, că se simt striviți, că se simt clătinați, că se simt zdrobiți, Trebuie să avem compasiune, trebuie să ne rugăm, trebuie să-i ajutăm, că de ne-a lăsat Dumnezeu o comunitate de oameni, să nu ne lăsăm singuri, sub poveri. Dar ascultați, nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos decât o inimă rea și necredincioasă sau atunci când noi singuri ne dăm jos din brațele Lui și spunem mulțumim, stai aici, mă duc să-mi văd de viață, mă duc să-mi văd de lucruri și mă întoarce. Nu te da jos din brațele Domnului Isus Hristos. Nu ieși din perimetrul împărăției Lui Dumnezeu și nu te vei clătina și nu vei fi doborât niciodată. Haideți să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea Domnului în rugăciune, mulțumindu-i, mulțumindu-i pentru toate lucrurile, mulțumindu-i pentru bune și pentru rele, mulțumindu-i înainte să primim răspuns la rugăciunile noastre, mulțumim pentru rugăciunile fără răspuns, mulțumindu-i doar pentru că ne-a dat privilegiul să intrăm în prezența lui și să intrăm în comunitatea părtășirii lui. Erogám, hogy totsitom.